0: Sendo igreja em meio à pandemia, o desafio de ser igreja não é estar na igreja, irmão, é ser igreja. O prédio aqui é simplesmente o templo físico, a igreja de Jesus é você, amém? A igreja de Jesus é você, não é o prédio. Então, como ser igreja no meio de uma crise ou no meio da pandemia? Sendo igreja no meio da pandemia ou em meio à pandemia. Quero ver um exemplo bíblico aqui para nós é, nos identificarmos com esse texto da Palavra de Deus. Vamos ler o texto, 1 Tessalonicenses capítulo 1 A partir do verso de número 2 Diz assim a palavra 1 Tessalonicenses capítulo 1 Verso de número 2 A seguir Assim diz a Escritura Sagrada Sempre damos graças a Deus por todos vocês Fazendo menção de vós em nossas orações Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé Do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança Em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai Reconhecendo, irmãos, a vossa eleição em Deus porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com a alegria do Espírito Santo." de maneira que fosses exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. De vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma, pois eles mesmos anunciam de que Forma fomos recebidos entre vós, dizem-nos como vos converteste dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e aguardastes do céu a seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Até aí tá bom. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra Na autoridade do nome de Jesus Amém Aleluia Deus é bom Em todo tempo Aqui tem um modelo de igreja Em face de enfrentamento de tribulações Na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo Ele estava junto com Silas e Timóteo e eles chegaram pela primeira vez em Tessalônica após sair de Filipos. E nesse período em que ficaram na cidade, Paulo pregou na sinagoga deles. Esse era o templo principal dos judeus na época. E ali naquela ocasião se converteram um grande número de pessoas, um grande número de gregos, lançando ele os fundamentos ou seja, a fundação Paulo lançou juntamente com Silas e Timóteo naquela grande, no, no, naquele grande número de convertidos gregos eles lançaram os fundamentos a fundação de uma grande e poderosa igreja em Tessalônica uma igreja que futuramente se tornaria um modelo, um exemplo de cristãos para toda a Ásia Menor para, para todos os outros cristãos que fossem se convertendo. Eles permaneceram por ali pouco tempo. O, o período foi curto, porque os judeus movidos por inveja, e se você for pesquisar isso aqui, no Atos capítulo de número 17, verso 5, registra esse evento, Paulo foi perseguido. Paulo e os apóstolos foram perseguidos, porque os judeus se revoltaram e começaram e iniciaram uma perseguição contra Paulo. E qual era o teor da perseguição? Eles acusavam Paulo de, extra, de estar traindo o governo a César. Paulo, Paulo e Silas então são obrigados a fugir. E nessa, numa, numa dessas noites eles vão parar em Bereia, onde houve muitas conversões quando eles chegaram em Bereia, os irmãos vão lembrar isso, os irmãos foram, ler, ler o livro de Atos, eles vão entender que lá no povo de Bereia, eles, quando os apóstolos pregavam, eles pesquisavam, liam para ver se o que eles estavam falando era verdadeiro, ali houve uma grande mover de Deus e por onde eles passavam, eles saíam fugitivos iam para o outro canto lá, convertia gente de novo então não é a perseguição que para a igreja, a perseguição faz a igreja crescer por incrível que pareça, a perseguição espalha os crentes, e ao espalhar os crentes, os crentes se multiplicam, e o poder de Deus se alastra através do Espírito Santo, amém? Não reclame da perseguição, você precisa entender quem é você no meio de toda essa perseguição, e como ser igreja no meio de tudo isso, então lá em Bereia houve muitas conversões, então atraiu de novo os judeus invejosos começaram a persegui-los de novo em Bereia, de maneira que incitaram a população contra Paulo, Paulo nessa época foi obrigado a sair pelo mar, teve que sair de barco, corrido, fugido e foi levado a, para Atenas e estando nessa cidade ele não demorou muito tempo até que Timóteo se juntasse a ele, então, Timóteo depois foi enviado de volta para Tessalônica para cuidar da igreja, para ver o povo e lá, e lá obter notícias sobre o povo que tinha sido evangelizado e que tinha sido fundamentado como igreja lá em Tessalônica. Timóteo que volta para lá e volta e depois Timóteo vem para Paulo para poder dar as notícias a Paulo. Enquanto isso, Paulo partiu para Corinto e ele estando em Corinto Timóteo retorna com as notícias sobre a fé... Sobre a esperança, sobre o amor, sobre a perseverança dos irmãos de Tessalônica. E é aí que surge essa primeira epístola. Segundo os historiadores, a primeira carta de Tessalonicenses, a primeira epístola de Tessalonicenses, ela é a segunda epístola a ser escrita do Novo Testamento por Paulo. A primeira, eles atribuem a Gálatas, e essa é a segunda. Então aqui surge. E se você perceber, Paulo não escreve essa epístola sozinho. Veja o verso de número 1 aí na sua Bíblia. 1, 1. Diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos tessalonicenses em Deus Pai e Nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam dadas. Então ele não escreve sozinho, ele escreve com Silvano. E ele escreve também com Timóteo. Paulo, Silas e Timóteo. Amém? E aí, chegando em Corinto, dando notícia da fé, da perseverança, dando notícia da esperança, do amor dos irmãos, em meio às perseguições sofridas, é que surge, é que começa a escrita dessa, dessa carta. E esses primeiros versículos que nós lemos, retrata aqui... É, exemplos, lições, modelo, verdade De uma igreja que em meio ao sofrimento Perseguições dos primeiros dias da, da fé cristã Eles não desanimaram, mas só também não desanimaram Eles perseveraram dando exemplo no meio daquilo Então tem a ver conosco Nós estamos passando por um período também De perseguição, perseguição política Você vê, o ministro do STF Faquim, um dos ministros, ele, ele, ele está encabeçando uma perseguição religiosa no Brasil. Alguém já, pelo menos, ouviu falar sobre isso ou não? Ele está querendo fundamentar uma lei para não permitir que os religiosos se candidatem. Mas isso é uma cortina de fumaça para abater os religiosos no Brasil, para diminuir a voz do povo religioso. Então já há uma perseguição hoje em cima da igreja. Estamos vivendo um período de pandemia, crise. Tem mais de 150 dias que nós estamos nessa crise sanitária. Mais de 150 dias. Nossos cultos foram deteriorados. Foram os passados, nós ficamos muitos dias sem vir aos templos fazer nossas orações. Tem cidades aí que até hoje não voltou. Um amigo meu lá de Nova Chavantina, hoje mesmo não tem culto presencial. E aí é o desafio de nós continuarmos sendo igreja, mesmo que não estejamos fisicamente no templo. Essa igreja aqui tem. Pelos, pelo relato, pelos primeiros escritos dos apóstolos a ela tem alguma coisa a nos ensinar Primeira, primeiro destaque quero considerar com os irmãos para ser prático, didático e que você receba essa revelação de Deus aqui, quantos querem, diga glória a Deus, levanta a mão, fala alguma coisa aí, que Deus é conosco primeiro, nós vamos notar a firmeza da fé dos, dos irmãos de Tessalônica. a firmeza da fé verso 2, sempre damos graças a Deus por vós Fazendo menção de vós nas nossas orações Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé Do vosso trabalho de amor E da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo Os irmãos eram firmes na fé Em meio às perseguições Eles presenciaram a perseguição contra os apóstolos Eles presenciaram que os líderes que fundamentaram a igreja naquela região Tiveram que sair fugidos eles presenciaram toda uma perseguição aos seus pastores. Os líderes, Paulo, Silas, Timóteo, tiveram que correr dali, porque senão seriam mortos. E mesmo assim os irmãos perseveraram, mesmo assim os irmãos ficaram firmes na fé. Sabe, irmãos, a nossa fé não deve estar fundamentada apenas em homens. A nossa fé não deve estar fundamentada apenas em pessoas Porque se, se assim for Quando vier a perseguição A nossa fé vai se esvair Nós vamos cair Nós vamos escorregar os nossos pés É lógico que homens, figuras, pessoas Discipuladores, gente crente Que agrega valor Que nos ajuda a manter a nossa fé Isso é muito importante Todos nós precisamos de cobertura espiritual Agora cobertura espiritual é diferente de onde eu devo fundamentar a minha fé numa, numa crise como essa muita gente escorregou eu estava ouvindo o pastor Lucinho Barreto e ele disse que nós vamos conhecer uma outra igreja após pandemia pós pandemia nós vamos conhecer um outro povo gente que estava aqui dentro nunca mais vai aparecer e gente que nós não estávamos nem pensando que eles voltariam, eles já estão voltando. Tem gente que escorrega, tem gente que esfria, tem gente que vai embora. A fé dele enfraquece. Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses, nos ensina a termos uma postura, a termos os nossos pés firmados na fé, do nosso Senhor Jesus Cristo, olha o que ele diz ali: o texto, no verso 3, sem cessar, lembramos sem cessar, da obra da vossa fé, o apóstolo Paulo está dizendo assim: Ó, oh, irmão, a obra da vossa fé, eu ouvi falar de vocês aí que a fé de vocês é inabalável, ou oh, como é bom a gente ouvir isso. Alguém escreveu uma carta para você e falou assim Ouvi falar muito da obra da sua fé aí nessa cidade de Araputanga Deus te abençoe, meu irmão Ouvi falar da Igreja Batista Nacional em Araputanga E ouvi falar da obra da vossa fé Então fique firme na fé Fique firme, persevere na fé Esse é o primeiro destaque O segundo a posição deles em Deus, é destacada pelo apóstolo, verso de número 4. Reconhecendo, meus irmãos amados, a vossa eleição, eles são reconhecidos por quem está escrevendo a carta a eles, como eleitos de Deus. Você tem que ter convicção de quem você é em Deus. No meio de uma crise, no meio de uma pandemia dessa, você tem que descobrir quem você é. Qual é a sua identidade. Se você sabe que você foi eleito por Deus... Ninguém pode te tirar da mão de Deus Não é uma pandemia, não é uma doença Não é uma infecção, não é uma enfermidade Não é a perseguição política Não é o pecado do outro não é, meu irmão, não é o escândalo Não é nada que pode tirar você de Deus Porque você já foi eleito Pelo próprio Deus Foi Deus que te elegeu Foi Deus que te escolheu E foi mérito de Deus na escolha Não foi porque você era bom Não era porque você atraiu o coração de Deus Atraiu o olhar de Deus para você, não, 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 foi por mérito da cruz mérito do calvário, ele nos escolheu através do filho naquela cruz e nós somos eleitos nele, e se somos eleitos nele, temos que ter convicção dessa patente, temos que ter convicção de tudo isso temos que ter convicção, eu sou eleito por Deus, foi Deus que me elegeu, eu não perco meu mandato seu mandato não vai ser caçado você foi eleito por Deus. Quando nós somos eleitos pelos, pelos homens aqui na terra, nós corremos o risco até de ter um mandato caçado. Agora, por Deus, ninguém caça. A sua eleição é perene, é para sempre e é eterna, porque foi eleito nele, no Filho de Deus, em Cristo, para a glória de Deus. Você pode glorificar o Senhor? Você foi eleito por Ele. Tessalônica, a igreja dos tessalonicenses, Paulo, junto com o Timóteo, estão escrevendo, olha, irmãos, nós reconhecemos, meus amados irmãos, a eleição de vocês em Deus aleluia terceiro a perseverança no exemplo no modelo é no discipulado veja bem o verso de número 5 porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós vos tornastes imitadores nossos no Senhor, recebendo a palavra em meio a muita tribulação. E como é que eles receberam a palavra no meio de muita tribulação? Com a alegria do Espírito Santo. Eles foram exemplo, eles foram modelo. Eles foram referência, eles aceitaram o discipulado. O que o que se configura discipulado? Quando eu gero alguém, quando alguém começa a imitar aquilo que eu prego, aquilo que eu vivo, eu começo a gerar filhos espirituais para Deus quando eu começo a transferir vida e aquela pessoa que está recebendo vida começa a viver aquele nível de vida em Deus não fazer discipulado de mim mesmo mas discipulado de Cristo nós não fazemos discípulos de nós mesmos, nós fazemos discípulos de Cristo e os tessalonicenses eles são considerados imitadores tanto de Paulo como de Cristo Paulo diz: "Olha, vocês vos tornastes nossos imitadores e também do Senhor". Recebendo a palavra no meio de um, no meio de uma grande tribulação, mas receber com alegria do Espírito. Receber com alegria no no espírito de vocês também e do Espírito de Deus. Ei, irmãos, é assim. No meio de uma tribulação como essa, como você tem recebido a palavra? Com alegria? Como você tem se tornado exemplo para as pessoas no meio de tudo isso? Ou você se junta aí para criticar? Ou você se junta aí para fermentar um arraial? E essa crise aí, sei não sei o que. Ah, meu irmão, nós não somos desse, desse, dessa equipe aí. Nós somos daqueles que temos uma palavra, nós somos daqueles que temos uma referência, olha, porque o nosso evangelho não foi a vocês simplesmente pelo conhecimento, pelo, pela própria letra, pela própria palavra. O apóstolo está falando assim, ó, eu não preguei aí vocês, para vocês uma teoria, não nós não fomos até vocês ensinar uma teoria evangélica para vocês não nós fomos aí debaixo do poder do Espírito Santo e anunciamos o Evangelho sabe irmãos, a palavra não tem sido pregada nessa cidade aqui apenas como conhecimento teórico não tem sido pregada debaixo de uma unção e de um poder do Espírito Santo para transformar para é, libertar para trazer o conhecimento do Espírito Santo E a revelação da palavra Para quando nós enfrentarmos uma crise muito grande Nós recebermos essa palavra Com alegria no nosso coração E dê no que der Nós estamos felizes e alegres Porque Deus é conosco Nós estamos aceitando a palavra com alegria Porque Deus é conosco E se morrer, morrer, morreu, acabou Aí que a glória vem mais cedo É porque morrer é lucro Para quem está em Cristo nessa vida cristã minha, eu descobri uma coisa, todo crente que tem medo de morrer é porque não está com a vida resolvida é lógico que eu não quero que você morra cedo e nem eu quero morrer agora quero desfrutar um pouquinho mais, mas eu não tenho medo agora quem fica, ai meu Deus, misericórdia. hum, covid ai Jesus ui, pandemia ai meu Deus, é o câncer Aí, se eu morrer agora, Jesus. Aí um outro irmão fala perto dele, Maranata. Ele fala, não, agora não, Maranata, agora não, não vem agora não, fica por aí mesmo, Jesus. Tem medo da volta de Cristo, tem medo da morte. O que você está escondendo, o varão ou irmã O que você está escondendo? O que está por trás que você não resolveu ainda? Que você está com medo? Nós não podemos ter medo, nós temos que ser exemplo. Nós temos que ter consciência que o Evangelho nos curou, o Evangelho nos sarou, o Evangelho nos salvou, o Evangelho já nos, já nos, já, já nos tirou da morte para a vida. É lógico, irmãos, que eu não, eu não sou pregador da morte, não. Eu nem quero que ninguém morra. Agora, você vai morrer no dia que Deus quiser. Agora, medo você não pode ter, não, meu irmão. Você, eu, Paulo está falando, olha nós fomos aí, anunciamos a vocês, então irmãos, nós temos que ser exemplo de um evangelho que gera vida, modelo de uma igreja de fé, de perseverança, da eleição saber quem somos, reposicionar nosso coração em Deus, na oração na fé, é irmão vai para o joelho, vai para a busca porque você vai ter identidade você vai ser um modelo, referência as pessoas olham para você e falando, falar, não abala não tem crise que abala essa igreja não tem crise que derrota os irmãos porque os irmãos são referência referência do evangelho nessa cidade era assim a igreja tessalônica quem entende dá um glória a Deus aí Deus está te fortalecendo nessa noite Eu profetizo que Deus vai te fortalecer Deus vai te encher mais e mais Você vai ter convicção de quem você é em Deus Você será um modelo de crente resistente para essa cidade As pessoas olharão para você e verão em você A fé estampada no seu rosto Estampada na sua vida, na sua casa, na sua família Você vai ser uma referência de fé, de perseverança No meio da pandemia Em quarto lugar Eles eram pregadores da palavra Não ficou ninguém lá Nem os, os apóstolos ficaram lá para ensinar Mas eles continuaram pregando aquilo que eles receberam Olha o texto Mas dizem assim Verso de número 8 De vós fez-se ouvir a palavra do Senhor Não somente na Macedônia Mas em Acaia não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. Olha, irmãos. Não ficou ninguém lá para cuidar da igreja. E eles já estavam pregando na Macedônia, Acaia e nos outros lugares da região. Ah, meu Deus. E nós hoje aqui podemos pregar em tudo quanto é lugar. E você não sai de casa bendito, irmão abençoado. Você não dá uma palavra para ninguém. O que está acontecendo com você? lá os irmãos estavam sendo perseguidos mesmo assim começou a pulverizar o evangelho e não tinha líder, nem culto marcado nem reunião de treinamento não tinha culto id não tinha culto não sei o que não tinha treinamento de líder não, não estava tendo nada eles tinham recebido o evangelho e do jeito que eles receberam eles estavam pregando sem ter nenhuma instrumentalidade nem, olha para você ver e nós, com, nós como com toda a ferramenta internet na mão Igreja boa, som bom, tudo bom, casa boa, não temos coragem de abrir uma célula para ganhar gente para Jesus. Às vezes ficamos. E aí? Pregadores do Evangelho é um modelo. Ah, pastor, está na crise, tá na crise, mas eu posso ganhar gente. Sabe por quê? Na crise é o melhor momento para nós ganharmos pessoas para Jesus. Eu já ganhei umas pessoas para Jesus nessa crise aí. Eu já alcancei umas aí. Estou tô, tô monitorando eu ganhei pouco, te ganha mais, no meio da crise tem como você desenvolver o Evangelho, pregar o Evangelho, amém igreja, tem como você ser testemunha, por último, o que eu acho mais importante na, na vida dessa igreja, que pode ser transferido para nós no meio da pandemia, verso de número 10, aguardavam dos céus, a seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira vindoura. Essa igreja tinha uma ardente expectativa pela volta de Jesus. Jesus vai voltar, meus irmãos. Jesus irá voltar. E como está o nosso coração em relação a isso? Pode ser essa noite. Talvez hoje pode ser o último culto. E Jesus pode arrebatar a sua igreja. Mas pode ser hoje. E aí? Como está a sua vida? Essa igreja tinha uma expectativa, uma ardente expectativa na vinda de Jesus eles aguardavam o Filho de Deus. Nós temos que ter muito cuidado, porque nós corremos o risco de imaginar que Jesus não vai voltar. Porque nós vivemos como se Ele não fosse voltar. Nós vivemos para resolver o nosso problema. Nós vivemos para resolver a nossa pendência aqui na Terra. E aí não desenvolvemos a nossa fé, a nossa perseverança como os irmãos de Tessalônica bem elogiado eu acho interessante, olha o que eu achei interessante nesse texto, você vai concordar comigo, quer ver? olha que, que texto o que o apóstolo descreve sobre eles olha o texto o verso de número 8, a a parte vamos ler o 8 de vós fez-se ouvir a palavra do Senhor não somente na Macedônia e Caia, mas em todos os lugares, eles pregavam né, a palavra agora o restante do versículo a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma os, os líderes, os fundadores da igreja aqui, não, não tinha correção para fazer não teve uma palavra de doutrina, de correção para eles, dado o exemplo e o modelo que eles apresentaram como irmãos, como cristãos sem Cristo. Que coisa mais tremenda, meu irmão. Nós não temos necessidade de falar nada para vocês, vocês estão cumprindo o Evangelho aí. Vocês estão, a fé de vocês está se espalhando de uma forma tremenda. Nós não temos mais nada para ensinar, para falar para vocês não. continuem. No meio de crise, no meio de perseguição. Não foi no meio de congresso, de igreja lotada aqui não, meu irmão. Eles perseguiram até os apóstolos, a ponto de um tentar escapar de barco, senão morria. O apóstolo Paulo saiu dessa região aqui fugido. E os irmãos receberam o Evangelho de uma forma tão poderosa, e começaram a espalhar a fé. Amém?